0: ventitresimo risultato utile consecutivo seconda vittoria su due partite e primato in solitaria nel gruppo h di europa league questi sono i dati più importanti che emergono dopo la vittoria del milan per 3 0 a san siro contro lo sparta praga reti di Ibrahim diaz nel primo tempo secondo tempo leao e gioco d'alò alla prima rete in rosso nero ci siamo pure permessi il lusso di sbagliare un calcio di rigore Zlatan prende la traversa, aveva anche spiazzato il portiere quindi non ha tirato neanche così male comunque prende la traversa, la palla vola alta ma glielo perdoniamo tranquillamente poi in una serata dove vinci 3-0 un rigore si può anche sbagliare Ormai da tempo noi tifosi milanisti abbiamo solo cose positive, spunti positivi dopo ogni partita. Anche adesso riguardo il giro Europa League, nonostante ci siano state solo due partite, abbiamo comunque messo una piccola ipoteca sul passaggio del turno considerando che siamo a sei punti. La seconda in classifica, se non ricordo male, è Lille che sarà tra l'altro il nostro prossimo avversario a San Siro giovedì prossimo, a 4 punti, Celtic a 2 e Sparta-Praga ancora a 0. Quindi dovessimo battere i francesi nella terza giornata, saremmo praticamente qualificati al turno successivo. Non ci sarebbe ancora la matematica certezza, però diciamo che un, un passo, un piede, nella qualificazione ce l'avremmo anche qualcosa più di un piede detto questo la partita in realtà almeno all'inizio non è stata semplicissima ricordiamo che lo sparta praga non ha i 90 minuti pieni nelle gambe perché il campionato in repubblica Ceca si è fermato a causa della pandemia quindi è arrivato diciamo senza il ritmo partita nonostante tutto comunque ha ben tenuto per i 90 minuti quindi in realtà questa defiance non si è palesata molto come dicevo siamo andati siamo stati un po' non messi sotto ma abbiamo trovato delle difficoltà inizio partita Anche perché i nostri avversari sono partiti subito abbastanza fallosi, l'hanno messa molto sul fisico, sull'agonismo. Si sono naturalmente chiusi tutti in difesa, ma questo era normale aspettarselo e non riuscivamo a trovare dei varchi. Consideriamo inoltre che la nostra formazione, come ormai sta accadendo sempre in Europa League, pensando anche ai preliminari, aveva molti pseudo titolari in campo, quindi mi riferisco a Brian Diaz, Tonali, Krunic, Giogo Dalò quindi non c'erano i titolarissimi ed è normale quando hai diverse novità che giocano poco insieme riscontrare delle difficoltà soprattutto nella manovra ma il problema non è stato tanto quello e come detto più che altro la fisicità dei nostri avversari eh, l'irruenza più che altro eh, ci hanno messo un po' in difficoltà siamo passati in vantaggio grazie a Brain Diaz che è arrivato già al terzo gol eh, con la maglia rossonera spero davvero che il ragazzo venga riscattato dal Real Madrid perché anche giovedì indipendentemente dal gol ha dimostrato di avere un ottimo piede degli spunti davvero interessanti deve riuscire a mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti dovesse e, e migliorare anche un po' la, l'aspetto fisico lo vedo ancora un po' fragile un po' troppo leggero ma comunque dovesse migliorare questi aspetti diventerebbe davvero... non dico imprescindibile perché comunque al suo posto gioca uh, Cialanoglu e lui è davvero imprescindibile quindi però... Sarebbe difficile privarsene. Quindi passiamo in vantaggio grazie a Brian Diaz. Bravissimo nel rubare un pallone a un avversario. Zona centrocampo. Apertura per Ibrahimovic che si allarga sulla destra. Alza la testa. Passaggio raso terra allo Spagnolo che con una finta manda al bar il centrale cieco. E infila il portiere avversario. 1-0. Bel gol. Bella azione sul finire del primo tempo abbiamo una grossa opportunità per passare in vantaggio il rigore procurato dallo stesso Ibra su un lancio perfetto bellissimo di Benasser tra l'altro Benasser è migliore in campo con distacco eh, trattenuto svedese trattenuto in area di rigore rigore giusto che come detto Slatan, sbaglia mandandolo sulla traversa non importa inizia il secondo tempo ehm, Ibrahimovic esce, ma questa era una sostituzione concordata con l'allenatore, anche perché non può giocare sempre 90 minuti. Poi ricordiamo inoltre che noi giochiamo mercoledì alle 12.30, quindi in netto anticipo contro l'Udinese, tra l'altro un campo a noi, per noi abbastanza ostico, non abbiamo mai fatto grandissime prestazioni ad Udinese. Quindi esce Zlatan, entra al suo posto Rafaele Ao che ha subito un'occasione anzi due occasioni una di testa dove non c'entra lo specchio della porta un'altra su ripartenza tu per tu col portiere tira addosso all'estremo diverso, difensore avversario nella stessa azione prova a ribadire in rete tonali ma anche lui prende in pieno il portiere avversario e quindi sfuma il secondo gol che però arriva pochi minuti dopo bel lancio ancora di Benasser per Dalò. Dalò che fino a quel momento aveva fatto una dignitosa partita ma sulla destra al posto di Teo Hernandez ma era risultato un po' timido niente di, di eccezionale, una partita comunque decorosa sei in pagella senza, senza troppi fuochi d'artificio poi si è svegliato improvvisamente nel, nel secondo tempo è partito appunto in con un assist per Raffaele Ao. stavo dicendo, passaggio di Benasser da eh, Dalò sulla fascia, eh, con una trivela, proprio il gesto, il gesto tecnico, se vi ricordate, tipico di Quaresma, comunque con una trivela, raso terra, palla in mezzo, Leao deve soltanto spingere la sfera in rete, gol facile facile, e quindi arriva subito il 2-0. Il 3-0 pochi minuti dopo, ennesimo lancio stupendo di Benasser, proprio per Dalò, che a tu, tu, eh, tu per tu col portiere avversario, non sbaglia. E quindi il ragazzo nel secondo tempo, alla seconda partita ufficiale col Milan, si ritrova nel tabellino dei marcatori e nei, nel tabellino degli Assist men. Niente male per un giocatore che, se ci fate caso, è arrivato... Al Milan e nessuno l'ha cagato praticamente. Tutti pensavamo al difensore centrale, ma quando arrivavano quando lo prendono, intanto è arrivato questo qui dal Manchester United, quindi neanche dal, dalla squadra di periferia, non l'ha cagato nessuno. Non, infatti, ho pensato, magari molti milanisti neanche si sono accorti. Che comunque è arrivato un terzino che può giocare sia a destra sia a sinistra. Che ha un ottimo piede, che ha anche una buona esperienza nonostante la giovane età. E che schifo non mi fa. E lo sta dimostrando perché col Celtic è esordito facendo una partita intelligente, giusta, senza voler strafare, senza cercare gloria subito. Ma rimanendo concentrato ha fatto il suo compito ma l'ha fatto bene. Nella seconda partita con lo Sparta Praga giovedì è riuscito pure a trovare il gol e l'assist. Un assist veramente bello. Quindi niente male per... Come dire, un acquisto fantasma. Fantasma nel senso che, appunto, probabilmente è passato molto in secondo piano tra i tifosi rossonari, ma questo non importa. Quindi 3-0 e poi per il resto la partita è stato giusto un controllo totale del match. Abbiamo, sì, giochicchiato cercando il quarto gol, se proprio veniva, ok, ma se no, giustamente non, non era necessario perché sforzarsi troppo, che poi rischi pure di farti male, ma magari rischi anche di stancarti in una partita che ormai non aveva più nulla da dire. Avversario mediocre, ma lo sapevamo bene, sono quelle classiche squadre che finché stai sullo 0-0 ti possono mettere in difficoltà, ma più che altro perché sono, diciamo, cattive, grintose, ecco. E quindi cercano di chiudere ogni spazio nel momento in cui sblocchi il match. La strada è più che in discesa. Loro stessi non si sono mai resi praticamente sì, non si sono mai resi pericolosi dalle parti di Tatarusanu. E meno male perché se, se capitava come lunedì contro la Roma, qua c'era da divertirsi. Vabbè, Il nostro portiere, infatti, mi, mi pare che abbia giusto fatto una parata, ma neanche una parata, un tiro telecomandato su calcio di punizione, qualcosa del genere. È stata una situazione così unica, così rara, che neanche me ne ricordo. Però una parata dovrebbe averla fatta. Questo per farvi capire quanto fosse pericoloso lo Sparta Praga. Partita agevole, semplice, l'abbiamo portata a casa senza troppi grattacapi. Eh, va benissimo così anche perché spero spero che non ci siamo neanche stancati troppo in vista del match ben più difficile contro l'Udinese ma non perché l'Udinese abbia particolari meriti o particolari punti di forza oddio non è una squadra da buttare una, una formazione che ti schiera davanti De Paul e De ehm Nulla di... non sto parlando di fenomeni, ma comunque ottimi giocatori. Dicevo, il discorso, come ho accennato all'inizio, è che se fate mente locale, noi ad Udine magari vinciamo pure, non è che perdiamo sempre o altro. Però solitamente noi ad Udine abbiamo davvero vita difficile. È uno di quei campi in cui non, non, non ci troviamo bene, in cui ogni partita è cattiva, ogni partita è, è tosta la porti avanti a fatica l'unica l'ultimo match vittorioso ma una vittoria in scioltezza che mi ricordi se non sbaglio era la stagione in cui abbiamo vinto lo scudetto con Zaccheroni Zaccheroni che proprio l'anno prima fino all'anno prima aveva allenato la stessa Udinese e l'anno successivo in piena lotta per lo scudetto ce ne andiamo ad Udine mi pare che vincemmo tipo 4-5-0 una roba del genere quella è stata l'ultima vittoria tranquilla, agevole, facile ehm, contro l'Udinese. tra l'altro poi quella era anche una bella Udinese quindi un 5-0 davvero importante magari fosse così, finisse così domenica a pranzo sarei molto molto felice io come tutti voi, immagino ma torniamo a giovedì e non focalizziamoci troppo su Udine perché manca ancora qualche giorno e poi vabbè sto parlando dell'udinese non del Liverpool quindi va bene avere rispetto per l'avversario non sottovalutare nessuno soprattutto quei campi dove incontri difficoltà ma senza esagerare torniamo a giovedì le note negative sono state ma innanzitutto come ho specificato in precedenza, Tata Russo non ha dovuto fare nulla e in effetti beh, meglio, bene, perché vuol dire che abbiamo tenuto lontano l'avversario dall'area di rigore. Però dopo le cappellate che questo si è sfornato contro la Roma, ho detto oh, vediamo in Europa League contro un avversario un... sicuramente più debole rispetto ai giallorossi Se questo qui continua a far danni oppure, sai, adesso si è ripreso perché comunque... Bisogna anche considerare che la partita con la Roma, il nostro portiere, era giocata. Innanzitutto, qualche, poche ore prima del match, eh, sapeva di doversi accomodare tranquillamente in panchina. Poi c'è stata la positività di, Don- di Donnarumma e si è ritrovato titolare in un incontro, tra l'altro, difficile. Bisogna anche considerare che non giocava partite ufficiali, se non sbaglio, da febbraio. Perché lui veniva da Lione, viene da Lione... Il campionato francese, ricordiamoci, si era bloccato a marzo uh, causa Covid, non ha più ripreso. Il Lione. Non ha. si ric- sì, ha continuato in Champions League, ma se non ricordo male non era lui il titolare, non ha giocato da titolare in Champions. Comunque ha fatto sta senza stare lì a, a menar troppo. E questo non giocava una partita ufficiale da febbraio. Quindi è normale che riprendere, sai, pronti via, devi batterti contro Geco. non è sicuramente semplice. Però le cappellate se le fatte. Volevo semplicemente dire, Boh, in Europa League dopo la brutta, le brutte papere fatte, fatte lunedì sera, vediamo se il nostro secondo portiere si riscatta, sai, ripeto, come un avversario contro un avversario piacevole però non hanno mai tirato in porta, cioè, non hanno fatto solo un tiro, ha pure telefonato, semplicissimo, quindi non abbiamo neanche potuto testare l'eventuale rinascita del nostro Tatarusano. E, e questa è una nota negativa, sinceramente, perché magari avesse fatto anche solo due o tre parate, non dico di un certo spessore, non dico difficile, però due o tre parate un po' impegnative, magari si sarebbe anche, avrebbe anche ritrovato il sorriso, il buon umore e la fiducia in se stesso comunque non importa una nota negativa è Krunic che mi era piaciuto contro il Celtic tra l'altro aveva pure segnato il gol del 1-0 ma contro Sparta no come dico io è né carne né pesce sono convinto di questo, secondo me è un giocatore che in un centrocampo a tre può far bene come mezzala, lui stesso nella conferenza stampa prepartita, l'ha pure ammesso, io in teoria sono una mezzala, poi logicamente come ogni cristiano ti dice, no ma basta che se io per l'allenatore e per la squadra gioco in qualunque posizione va bene, ma in realtà lui è una mezzala, in un centrocampo a due quindi non c'entra nulla, è stato schierato anche in questa occasione come contro gli scozzesi, è stato schierato nella tre quarti avanzata, quindi non era proprio un classico trequartista perché lui di trequartista non ha niente di, di caratteristiche offensive, ancora meno. Era un diciamo un terzo centrocampista prestato alla fase offensiva. Diciamo così, però, pure lì, non ha nulla di che. cioè Ragazzi, questo io lo ripeto: è un giocatore che si fa bene a fare una bella partita da 6 e mezzo basta quello è poi il gol contro il Celtic chi se ne frega tutti sono capaci a fare un gol a quei livelli se ci arrivi evidentemente un gol lo sai fare pure Cerci un gol l'aveva fatto con noi e sto dicendo Cerci che è proprio il punto più basso il punto più basso del mercato del Milan negli ultimi anni è stato Cerci e dopo, se prendi Cerci sei a disperazione totale e infatti Dunque, pure lui le aveva fatto un gol. Ora, Crunic è sicuramente meglio del, di quello che andava a giocare nel calcio che conta. Ma ci vuole poco. Però, non, cioè, o lo metti come mezzala, ad oggi però noi non giochiamo più col centrocampa 3, oppure, boh, è uno che si sì, può fare la sua partita decente, può dare una mano, può... Il problema è che però non ha nessuna qualità. Che emerge più delle altre non è neanche uno che ogni tanto ti fa gol c'è poca roba almeno per il momento poi magari giocando un po di più magari ci dimostra che invece è bravo nel segnare però per il momento è quello né carne né pesce cioè fa il suo compito non lo fa neanche male perché non ha giocato male con lo Sparta Praga. poi per carità devi pure vedere l'entità dei tuoi avversari non ha giocato male ma siamo lì, non mi esalta, non mi dice nulla, non mi dà nulla. Un'altra nota negativa è Cassileo che tra l'altro era stato lui a fornire l'assist allo stesso Kronich contro il Celtic. Quella proprio contro gli scozzesi per Samu è stata l'unica nota leggermente positiva in questa stagione dove ha iniziato veramente male, ma più per problemi fisici suppongo io. Penso almeno, perché non è mai stato un fenomeno, ehm, Samu, però giocatore comunque che i suoi spunti li ha sempre avuti, giocatore che qualche gol te l'ha sempre fatto, e questa questa stagione invece era iniziata davvero male, lento, pasticcione più del solito, non ha mai trovato la via della rete, ma non c'è neanche andato mai vicino praticamente, spesso perdeva il pallone era sicuramente nelle primissime partite è stato il nostro punto debole adesso si è un po' ripreso cominciando appunto dal match contro il Celtic più che altro l'assist, un bell'assist fornito per il gol dell'1-0 ma solo quello, niente di particolare pure ieri, giovedì contro lo Sparta ha fatto il suo ha corso perché corre mette impegno mi viene in mente un'azione in cui ha perso palla malamente ma è andato subito contro l'avversario si è fatto 20 metri rincorrendo l'avversario questo dimostra che sicuramente il ragazzo mette cuore e impegno e non sono, sono quei tipi di giocatori che infatti io non fischierò mai proprio per quello perché comunque mettono cuore e impegno Poi, non tutti sono nei mare, ma eh, non glielo puoi neanche imputare. Li puoi al massimo un atleta, a mio avviso, puoi imputare di non mettere in campo il giusto impegno. Ma se eh, qualitativamente ha dei limiti, non gli puoi dire più di tanto. Però quest'anno quei limiti si stanno evidenziando di più. Non ha lo spunto, non supera l'uomo, non crea superiorità numerica. Dicevo, contro la Sparta come Cronici uguale, ha fatto la sua partita decente da 6, vogliamo anche dargli un 6,5 proprio perché abbiamo vinto 3-0, quindi arrotondiamo i voti un po' a tutti, ma niente di particolare, anche perché queste partite contro avversari semplici, abbastanza semplici sulla carta, che non sono, non sono da sottovalutare, però semplici sulla carta, Devi, sempre, devi farmi vedere qualcosa di più. Brain Diaz, ad esempio, parlando delle note liete, oltre al gol, molto bello. Un altro, Praticamente lui tre gol ha fatto, per ora uh, con noi, e tre gol, tutte, tre gol belli, di pregevole fattura. Dicevo, oltre al bel gol, ha dimostrato di essere di una classe molto superiore rispetto agli avversari sicuramente è stata la miglior partita di Ibrahim eh, da quando è con noi si è vista la differenza tecnica ecco quello che dico io ci sono certi giocatori che devono capire che in questo tipo di partite devi dimostrare di essere almeno molto superiore rispetto ai tuoi avversari quando gli avversari sono mediocri perché se sei a quel livello lì o sei poco meglio di quel livello lì Vuol dire che non sei mediocre, ma sei quasi mediocre. Ed è quello che penso al momento di Krunic e Castileo. Comunque note positive, come hai detto, Brian Diaz, grandissima classe, bel gol veramente. Eh, con Ibrahimovic mi sembra che si trovino alla grande, parlano la stessa lingua, du- ottimi piedi entrambi, vabbè, slatano anche a dirlo ma pure il ragazzino spagnolo ottimi piedi davvero um, ho detto già all'inizio in cosa deve migliorare quindi non mi ripeto però di sicuro ha davanti a sé un gran futuro anche perché mi sembra un ragazzo con la testa giusta non è un ecco non è un leao no per dirla è uno che mette impegno mette grinta deve solo rimanere concentrato all'interno della partita, ma non perché, non è che perde concentrazione e si mette a cazzeggiare in campo, stile Balotelli, non non è quello, è che ad un certo punto va fuori dalla mischia, perde come il il filo della partita e deve rientrare. Va ancora un po' a fiammate, quindi, perciò giocate solitarie, sprazzi di di gran calcio, ma in realtà non è molto utile alla manovra in sé. Però è un tipo di giocatore, l'avevo già detto in un precedente podcast, è un anarchico. Sono quei giocatori che devi mettere in campo e gli fai un po' quello che vuoi. Non, non, non possono appartenere, diciamo, non possono essere un, l'anello di una catena. Devono essere una cosa a parte. Dei, dei folli che con la palla in, tra, in mezzo, con la palla tre piedi possono fare qualunque cosa. Degli anarchici, non devono avere regole e leggi. Fate quello che volete e date spettacolo. Alla Cassano, mi viene da dire. Stessa cosa a Brian Diaz. E, però l'atteggiamento mi piace, oltre alla, alla classe l'atteggiamento secondo me è quello giusto. Migliorare queste cose, l'aspetto fisico, la concentrazione, questo diventa un gran calciatore da prendere subito dal Real Madrid, da prendere subito. Poi la seconda nota lieta, naturalmente, gioco da Allò, che zitto zitto, prima vi ho, vi ho raccontato quanto... Io abbia percepito questa cosa qui, nel senso che il ragazzo è arrivato da noi in prestito dal Manchester, ma non se l'è fidato nessuno. Cioè, mh, Mi è sembrato, mh, voglio dire, non è proprio arrivato un signor un signor chi dalla Serie B. c'è cioè, è arrivato un giocatore dal Manchester United. Diamoci, no? Almeno un occhio diamocelo. Sta dimostrando di avere... Mh, Sicuramente un bel piede, ha fatto un gol contro lo Spartapraga e soprattutto quando si parla dei giocatori difensivi che fanno gol è un'ottima cosa perché avere una squadra dove diciamo, i 10 giocatori di movimento possono fare tutti e 10 hanno le qualità per fare gol vuol dire che hai molte più soluzioni. Infatti io spero che arrivi presto, magari già domenica, adesso non voglio mandarmela però spero che arrivi presto, grigia Domenica, una rete di uno dei due centrali. Chiaier o Romagnoli, ci stiamo andando vicino, ci siamo, soprattutto con la Roma siamo stati a un passo perché Chiaier si è preso un palo, Romagnoli ha avuto due occasioni di testa sul calcio piazzato, soprattutto la seconda, al 95 minuto, addio santo, un infarto che non stava per venirmi dalla gioia, invece mi è rimasto proprio l'urlo strozzato in gola. Palla uscita di pochissimo, però ci siamo, secondo me, nell'area il, il gol dei, dei nostri centrali, perché gli attaccanti segnano, i centrocampisti segnano, potrebbero far di più, ma segnano, e ci manca, i terzini segnano, Donnarumma non lasciamo l'importa, non c'è problema, adesso manca il centrale, fatto il centrale, il gol del centrale, abbiamo una rosa di... Potenziali bomber, comunque da parte tutto. Dicevo, per uh, Dalot um, ha un bel piede, ha fatto gol, bellissimo l'assist, e, um, appunto quando i gol arrivano anche dalla, da, um, dalla parte difensiva è sicuramente positivo. E sono certo che mh, avrà più spazio durante la stagione. Adesso sappiamo che se Teo, che comunque gioca sempre, che comunque spinge sempre tantissimo, uh, dovesse accusare un periodo di affaticamento, c'è il sostituto ideale. Non, ha, non ancora alla sua altezza, per carità però. Se queste sono le premesse va benissimo così. Era rientrato tra l'altro in campo Conti negli ultimi minuti al posto di Calabria. Io sinceramente Conti pensavo che fosse ancora infortunato perché si era fatto male nelle ultime giornate della scorsa stagione. Io pensavo che ancora fosse infortunato, infatti non lo vedevo da nessuna parte. Ho detto boh considerando che lo scorso anno comunque Pioli un po' lo faceva giocare perciò ho detto qua niente manco un minuto mezzo mezzo minuto nulla e invece è vivo è rientrato, ha fatto una manciata un po', ha giocato un po' una manciata di minuti va benissimo così metti che possa servire pure lui dai per il resto, dai, tutti positivi, a parte Cruni, e cioè Castileo, ah, Tonali, è vero che Tonali, praticamente, cioè, non voi ricordatevi, cari tifosi milanisti, che quando gioca Tonali, ricordiamoci, ecco, che bisogna per forza sempre aprire un capitolo. Su Però ormai è così, nel senso che dobbiamo sempre mettere sotto la lente di ingrandimento la sua prestazione. Io sinceramente non lo farei, nel senso che è un giocatore del Milan, un ragazzo con grandissima tecnica, grandissime qualità, è una testa al posto giusto e deve semplicemente crescere. Non mi piace mettere pressione e stare lì a guardare ogni passaggio, ogni movimento, ogni parola, no. Comunque... Uh, parlando di Sandro, ha fatto una partita dirigente, mi è piaciuto, senza grandi giocate sicuramente, ha sfiorato il gol come ho spiegato in precedenza, senza grandi giocate però come avevo pensato, come avevo detto in un vecchio podcast, Tonali gioca meglio in coppia con Benasser perché Tonali ha le caratteristiche, anche se tutti cre- lo, lo credono, lo immaginano, lo, lo percepiscono come un regista, ma secondo me solo perché c'è la faccia uguale a Pirlo, sarà quello, non lo so. Che tra l'altro adesso si sta facendo crescere la barba, Sandro, quindi vuole proprio assomigliare al maestro Pirlo della Juve. Maestro, vabbè, notate l'ironia. Comunque, ehm, dicevo, gioca molto meglio con Benasser. perché Tonali ha più le caratteristiche di che sì, non è un regista non so se sarà mai un regista non so neanche se ad oggi Pioli voglia farlo diventare un regista in futuro, non lo so non credo è un incontrista, un mediano come detto non è un caso che il suo idolo sia gattuso non è un caso che si sia preso proprio la 8 del grande Rino e non è un caso che abbia giocato meglio con Ben Nasser, che invece sta facendo il regista che pure lui non è il regista pure lui sarebbe una mezzala però da noi sta facendo il regista lo sta facendo bene Ehm, è stato il migliore in campo contro lo sparta dei lanci alla alla sedorf vecchio stile stupendi veramente una gioia per gli occhi benasser una gioia per gli occhi sicuramente ad oggi lui insieme a che si sono tra i centrocampisti più forti in Europa, senza se e senza ma. Però tornando a Sandrino Nostro, ha giocato meglio con Benastar, ma me lo immaginavo perché è un incontrista, quindi fa più il gioco di che sì. Giocando invece con che sì, se gli devi dare a Sandro delle... un compito più da... da regia, più da distribuire palloni, da lanci in profondità, non è ancora pronto. Per questo ruolo e eh, perciò stecca, se invece gli fai fare il recupera palloni e già uh, gli fai fare quel giocatore a cui appoggia la palla e lui te la distribuisce subito al compagno vicino o va lui stesso a prendere la palla, dai, diciamo un po' un, un Con Nell'anno di Gattuso, quello stile lì per farvi capire, ecco. Quindi non proprio un picchiatore, sicuramente uno che ha i piedi dolci, ma che va a recuperare palla e la distribuisce al primo compagno libero. E insieme a Benastar può fare questo ruolo con che sì invece non lo può fare. L'avevo detto, si è verificato, non perché io sia un grande esperto, ma perché cerco di analizzare le situazioni a 360 gradi, e avevo subito capito che con Benasser Tonali avrebbe giocato meglio. Ha giocato con Benasser e ha fatto una bella partita. Tra l'altro lo stesso ragazzo, il nostro numero 8, nell'intervista dopo il match, ha detto giustamente che sta ritrovando la forma fisica perché lui è stato fermo un mese, dopo lo stop alla fine del campionato scorso è stato fermo un mese a causa Covid. E stare un fermo un mese per un atleta non è poco e quindi ho dovuto rifare sta rifacendo la preparazione fisica atletica non è ancora al top e, e naturalmente soprattutto all'inizio è stato un patimento per lui adesso che invece sta recuperando un po di lucidità i risultati, i risultati iniziano a farsi vedere Boh ragazzi questo era tutto contro la Sparta 3 0, bella vittoria, 6 punti, siamo primi, al primo posto nel gruppo H di Europa League, in questo momento siamo primi in tutto ma è solo l'inizio di, di stagione purtroppo quindi le posizioni attuali nelle diverse classifiche ahimè non contano molto ma comunque l'inizio, chi ben inizia no come si dice. È sicuramente a buon punto ehm, ci aspetta domenica mezzogiorno e mezza un orario che io detesto sinceramente non so per non so il motivo cioè il motivo lo so per cui hanno in, introdotto le partite a quell'orario lì. motivi economici per le televisioni ehm, però non una, una cosa secondo me Assurda, assolutamente brutto vedere la partita a quell'ora va bene ma non importa detto questo ho specificato quanto la partita con l'Udinese sia importante perché dobbiamo subito riprendere a correre dopo lo stop con la Roma lo stop sfortunato con la Roma, il pareggio con i giallorossi dobbiamo subito recuperare la, la corsa verso i nostri traguardi ma è un campo che non ci dice bene solitamente. Tra l'altro, lo scorso anno ci abbiamo pure perso: era la prima di Giampaolo, sì, era la prima ufficiale di Giampaolo. Perdemmo 1-0, con uno che okay, con gol di uno, un difensore dell'Udinese che ci dovrebbe ancora essere. Non mi ricordo il nome, mi ricordo però che era la copia uguale di Aristotele nell'allenatore del pallone. Era proprio uguale. Infatti ho detto, non è che questo è veramente un parente. Considerando che Aristotele era stato un ex giocatore, prima di diventare attore. Attore, vabbè, va? Attore. Comunque, ehm, perdiamo 1-0. Una partita terribile. C'è stata una delle partite peggio giocate del Milan negli ultimi anni. Oltre tipo al 5-0, sempre della scorsa stagione, maledetto 5-0 contro... La Dea contro l'Atalanta che però tra l'altro ci è servito quel 5-0 perché è da quel momento che siamo rinati, da quel momento che la dirigenza decise di prendere Ibra, punto e basta, Ha capito che era l'unica possibilità di sopravvivere e poi ci fu un cambiamento di rotta, un cambiamento di mentalità in tutta la squadra. Quella è stata l'ultima brutta sconfitta che abbiamo subito perché poi ci furono solo quelle contro l'Inter ma che poi nel secondo tempo contro l'Inter quando perdemmo 4-2 sicuramente è una sconfitta che mi ha fatto male davvero mi ha ferito tantissimo però c'è da dire che con, contro l'Inter perdemmo nel secondo tempo il primo tempo vincevamo 2-0 e vincevamo alla grandissima e poi un'altra sconfitta era stata quella col Genoa, nell'ultima partita prima del lockdown, La situazione un po' borderline perché in realtà non tutte le partite si giocarono, ad un certo punto sembrava che il campionato dovesse chiudere, proprio dovesse bloccarsi, proprio quel giorno lì e invece... Uh dei match vennero poi giocati tra cui il nostro però probabilmente i ragazzi non erano così lucidi anche perché era una situazione terribile a livello di pandemia in Italia iniziavano i giorni duri per tutti a prescindere dal calcio e quindi sicuramente anche i nostri ragazzi avranno patito ora non era una giustificazione però, ci può stare che questa situazione ambigua che si era venuta a crearsi, abbia influenzato sulla, prost- sulla prestazione dei nostri contro Genoa. Quali sono state le ultime, le due, vit- le ultime due vittorie, eh, le, 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 le ultime due sconfitte, volevo dire. Prima di questo ciclo vincente, ciclo di partite, che non abbiamo ancora vinto nulla in mano fisicamente a livello concreto, non manco una coppa. Però spero che. Da- seguendo questa strada possa arrivare presto un trofeo ma dicevo che proprio quello di l'udinese lo scorso anno quindi ehm, esordì Giampaolo con una sconfitta Vedi, vedete che Udine è proprio uno di quei campi che porta rogna partita bruttissima giocavamo davvero male ma non potevamo aspettarci tanto da uno che considerava considera, considerava Suso praticamente un top player allora voglio dire se per te Suso caro è un top player immagino i giocatori che hai avuto, con cui hai avuto a che fare cioè, se questo è il massimo per te oddio ho paura lo mise trequartista lui che era un giocatore mediocre Suso, cioè tecnicamente bravo aveva i suoi colpi ma alla fine, per tanti motivi mediocri non, non li sto a elencare i motivi perché non è più nel Milan e chi se ne frega. Era un giocatore mediocre, dai. Che poteva fare qualcosina di decente sulla destra. Qualcosina, eh? Non, non sto esaltando nulla. E quello è il tuo genio, Gianpaolo, del cazzo lo metti trequartista. Cioè già può fare qualcosa di decente nella sua posizione, qualcosa di decente nella sua posizione, tu no, lo cambia e lo metti trequartista vabbè comunque partita terribile eh, perdiamo 1 0 adesso speriamo di non ripetere quella prestazione schifosa speriamo di ritornare a casa con i tre punti perché sarebbero davvero importanti dobbiamo riprendere a correre dobbiamo riprendere a vincere in campionato il punto contro la roma non è stato affatto negativo però mi è rimasto un po' qui, come si dice, perché era una partita che potevamo vincere tranquillamente, siamo stati un po' distratti, un po' troppo distratti, e dobbiamo riscattarci subito. Nonostante non sia arrivata una sconfitta, dobbiamo riscattarci subito. Apro un'altra piccola parentesi, ho notato guardando un po' in giro che molti tifosi romanisti esultavano per il pareggio, contro di noi, loro non lo sanno che hanno pareggiato grazie a un rigore inesistente, anche il nostro era inesistente, ma comunque grazie a un rigore inesistente e grazie a due cappellate nostre, se no col cavolo che pareggiavano. Però evidentemente, cioè, anzi sicuramente, se tu esulti per aver pareggiato contro di me, mi stai facendo un complimento, vuol dire che c'è paura di me, se no, non esulteresti, per un pareggio, perché se noi pareggiamo con l'Udinese e e non voglio e non, facendo tutti gli scongiuri ecco dico non vado ad esultare magari non so sto perdendo 2 0 contro l'Udinese faccio un esempio Udinese Sampdoria no Lo so dite voi Cagliari sto perdendo 2 0 perché ho giocato di merda riesco a recuperare all'ultima. allora sul momento sono contento esulto però poi faccio mente locale è finita la partita e dico c'è da esultare poco che cacchio esulto che ho fatto un punto contro una squadra inferiore se tu invece esulti contro Di me, caro romanista, vuol dire che mi reputi superiore, mi reputi forte, quindi mi stai facendo comunque un complimento. Ma va bene, ma in questo momento il Milan infatti è una squadra forte, è una squadra che può competere con tutti, punto. E l'ha dimostrato anche giovedì, quando entrano gli pseudo titolari, perché io non li chiamo panchinari, ma pseudo titolari, quando entrano possono fare la loro dignitosissima partita con un avversario non all'altezza ma comunque dignitosissima partita e il Milan è una squadra che ha una formazione titolare importante e dei ricambi quasi all'altezza dei titolari e, questo, e questa è la vera panchina lunga, questa è la vera profondità di rosa. Non devi avere 50 giocatori per forza, avere dei titolari importanti e avere quei 5-6 pseudotitolari che se entrano perché uno è stanco, uno si infortuna quello che volete, non ti fanno rimpiangere il titolare. E questo è il Milan attuale, perciò fa paura, perciò sta ottenendo dei risultati importanti. Concludo dicendo, ragazzi, eh, domenica Rebic, il nostro Rebic, che ci è mancato davvero tanto fino a questo momento. Ricordiamo, tra l'altro, stiamo ottenendo ottenendo degli ottimi risultati, consideriamo tutti gli infortuni che abbiamo avuto, perché per un periodo, per qualche giornata, abbiamo rinunciato anche a Ibra e praticamente da inizio campionato stiamo rinunciando a Rebic che ha giocato pochissimo, nonostante tutto i risultati arrivano. Nel momento in cui la nostra squadra avrà tutti i suoi componenti effettivi, allora davvero inizieremo a divertirci ancora di più rispetto ad oggi. Noi ci sentiamo magari domenica, magari lunedì, commentiamo la partita con l'Udinese, speriamo di commentarla con un bel sorriso, Eh, vi aspetto numerosi, naturalmente sempre. Con il diavolo dentro.